0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Em tempos de coronavírus, hoje nosso contato com Bombig é via telefone. Tudo bem, Bombig? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E a Mariana Holanda está conosco direto de Brasília. Tudo bem, Mari? Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Bom, uma semana tensa, né? Coronavírus derrubando o Bovespa, dólar subindo, Passando dos cinco reais, enfim, a gente já tem um número de pelo menos 145 pessoas, né, confirmadas com coronavírus. Números que estão ainda sendo atualizados pelo Ministério da Saúde, mas são números que os estados eh, vão divulgando e a soma já dá pelo menos 145. Temos também um presidente da República, Jair Bolsonaro, usando máscaras numa transmissão que fez no início da noite de ontem por uma rede social. Ele estava acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de uma intérprete de Libras, ambos também de máscaras. Após viajar com o secretário de comunicação, Faib Van Garten, que contraiu, contraiu o coronavírus, está em isolamento, o presidente também fez o exame e espera pelo resultado.
0: Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer o, os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, é Isso hoje coletou matéria a todos nós, ainda não deu resultado, Madeira. tem aí órgão de imprensa dizendo aí que é. deu negativo, tomara que, esse, tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? mas não deu ainda.
1: Bom, e aí a gente tem então esse, eh, essa semana fechando dessa maneira com o presidente numa live usando máscara, fecho de uma semana que começou com o Bolsonaro minimizando a potência do Covid-19.
0: Obviamente temos um momento uma crise, uma pequena crise, né? O um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia ou propaga pelo mundo todo. O
1: que, que mudou, Bombig, dessa fala nos Estados Unidos para a fala de ontem?
2: A realidade, né? O presidente teve que se confrontar com o real, né? É, para, para além das, das retóricas é, dessa, desse jogo, que o presidente gosta muito, né? De acusar a imprensa, acusar a mídia quando lhe convém. Foi confrontado com a realidade, né? uma realidade que já estava estampada. Não precisaria dele, dele ter, ter estar de máscara nem sob suspeita para ter, ter de se curvar ao real, que é um, de uma doença de poder é, de contaminação muito rápido, né? que vem fazendo vítimas no mundo todo e já estava completamente numa situação de, de pânico na, na Europa, nos Estados Unidos. A gente foi muito infeliz nessa declaração, na prime... não na primeira que a gente mostrou, na primeira que ele deu essa semana. E ontem, uma cena assim, muito triste da política brasileira, não apenas porque eu estimo melhoras para ele para todo mundo que esteja doente, né? triste no sentido da, da, da doença, mas também por ele ter que voltar atrás de uma forma vexaminosa em um espaço de tempo tão curto, né? É, o Bolsonaro sentiu, sim, o governo Bolsonaro... O bolsonarismo, eu arrisco dizer de uma maneira geral, sentiu, sim, o impacto dessa crise. E a ponto das manifestações que estavam programadas para o domingo, né, ele ontem tem que a público é, é, aconselhar que essas manifestações fossem adiadas. Ele não falou cancelado, mas sugeriu que elas sejam adiadas. Então, eu espero que, que agora o governo... É, seja mais célebre, tome as medidas que são necessárias, é todo mundo preocupado, não é uma, uma questão apenas é, econômica, né? tem, temos antes de tudo a questão da saúde pública, tá todo mundo muito preocupado e que agora o governo seja muito célebre. Faço uma ressalva aí que o ministro Mandetta, da saúde que estava ao lado do Bolsonaro de máscara, pelo menos pelos políticos, pelos pares deles, né? até onde a gente ouve, a Mari pode falar melhor disso, tem sido bastante elogiado pela atuação dele na crise, ao contrário do, do Bolsonaro. Ele em nenhum momento minimizou, pelo contrário, foi muito firme, alertando a todos pela, é, sobre a gravidade.
1: E aí a gente termina a semana também, né Mari, com o ministro Paulo Guedes repetindo um mantra. Vamos ouvir.
0: Temos que manter absoluta serenidade e a melhor resposta à crise é, são as reformas. As reformas são a melhor reforma, a resposta à crise. Nós vamos mandar a reforma administrativa. O Pacto Federativo já está lá, nós vamos mandar a reforma tributária e vamos seguir o nosso trabalho.
1: É, é, as reformas que não chegaram ainda no Congresso, apesar de a gente ter falado até na semana passada, mas teve essa liberação da primeira parcela, o 13º, já em abril de INSS, né? Mari.
3: É, Carol, é, essa declaração do ministro ela está muito alinhada com o que a equipe econômica e o mercado e os investidores estrangeiro, estrangeiros esperam do Brasil. Eu conversei com algumas pessoas da equipe econômica. E o que eles falam bastante é que, mesmo depois de ter sido declarado pandemia, eles têm sido muito cobrados ainda por investidores para saber se o Brasil vai mudar a rota de ajuste fiscal, qual que vai ser o posicionamento da equipe econômica. Mas, quando a gente encontra o um mundo econômico com o um mundo político, a sensação é outra. Né? Nessa reunião que teve na quarta noite, com a presença do Mandetta o presidente da Câmara e o presidente do Senado e os parlamentares, a sensação que ficou foi de mal estar com o ministro Paulo Guedes, porque enquanto a gente estava falando de uma crise na saúde pública, que nem o Bombig colocou aqui, é, problemas mais urgentes, que a gente sequer sabe se vai ter sessão de congresso pelas próximas semanas, o ministro está insistindo na, no envio de reformas, que são importantes, sabemos, mas a gente tem um problema urgentíssimo agora. Né? Então, eles foram muito cobrados, ele foi muito cobrado por medidas de curto prazo, porque assim, é, Carol, foram restringidas audiências, foram restringidas, a circulação de pessoas foi restringida no Congresso, ontem é. nem tinha ninguém lá direito, né?
4: Hum. Bom, eu não, sei, eu, eu, eu não sei se essa máscara pode representar, Bombiga, algum choque de realidade, mas eu, eu me lembrei lá do ex-presidente Lula falando que a crise de 2008 era uma marolinha depois que é. chegasse ao Brasil, né?
2: Então, essas, essas, esses momentos, né, Eles são de, de um, os governantes vão pensar um pouco melhor, antes de, de minimizar, de fazer qualquer tipo de... Não sei se chega a ser uma piada, né? Essa tentativa de tranquilizar, às vezes ela não passa tranquilidade. Eu acho que na questão do Paulo Guedes tem muito isso também. O Paulo está tentando muito se manter ele, soberano, altivo, né? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Lembra aquelas imagens de... É, como aquela, aquela piada clássica, né? O sujeito cai do prédio lá de 20 andares e quando ele está tá caindo, quando ele está no décimo, ele fala, não, até aqui tudo bem. É, às vezes dá essa sensação né? bolsa despencando, a economia é, despencando do mundo todo e o ministro tentando manter uma tranquilidade, só que quando ela é muito forçada, ela eu acho que gera outro efeito, ela gera pânico agora o grande componente de, dessa deste momento, essa rota de colisão, essa crise que aí sim a é, é assustadoramente inacreditável que a gente esteja passando por isso, uhum. é entre poderes entre congresso e executivo então, quando o Paulo Guedes vai nessa reunião que a Mari citou com o pessoal da, do Congresso para falar de corona, para falar de, de outras medidas e, e, e tenta... É, não, está tudo bem, não vai acontecer nada. Os parlamentares ficaram completamente irritados. Né? Quer dizer, como assim? Acharam insuficiente suficiente o que ele disse. É, uma crise entre poderes, que a gente tem que ressaltar, foi, não foi gerada por um botão espontânea. Ela foi estimulada pelo governo. Esse timing foi muito ruim. O timing da, 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 do governo Bolsonaro para o corona para o corona tem esse ingrediente, tem esse aditivo, vamos dizer assim, da crise de, é, de pressionar o Congresso. Ter né? esse recuo de ontem à noite, que foi muito importante, dele dizer que para não ter as manifestações, mas o destaque está feito. Não não há hoje um líder é, do Congresso, muito mesmo gente que gosta do governo, que não esteja, é, de alguma forma, estressada, com, com o executivo e achando que, que, que as medidas ainda são insuficientes, teve a questão ontem do NSS, já foi alguma coisa ontem à noite, já é uma luz, né, o governo se mexeu, mas precisa de mais coisa, precisa de mais coisa e precisa serenar os ânimos. Né? E, agora, não senti na fala do presidente ontem à noite que tem ânimo serenado, não dizendo, ó, infelizmente, temos que cancelar o ato para pressionar o Congresso.
1: É, aliás, a fala no pronunciamento foi num tom e a live é... no outro. num outro. né? A gente Exatamente. tem até um, um trechinho da própria live que ele foi até um pouco mais enfático. Ele sugere um adiamento, até concordando com uma avaliação ali do ministro da Saúde que chegou a balbuciar que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ouvir.
0: O que nós devemos fazer agora é evitar cautela. que haja uma explosão. Isso. É, de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente. Tá Esse certo? é o X da questão. Tá? E, é. Então, como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição. Se bem que o movimento não é meu, o né? movimento é espontâneo e popular. Mas o
2: senhor tem. Tá.
0: Então, o que, que a gente está. Daqui a pouco vai estar às 8h30. Tá, né? Uma das ideias é né? adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses se faz. Já foi dado um tremendo recado para o Parlamento. Reconhecemos a legitimidade dos movimentos, o pessoal sabe disso. Mas Costum... cautela e canja de galinha. É, Costumo né? dizer que o político que tem medo do povo
1: não tem
4: que ser político,
0: vai ser o político de um mandato só.
1: E uns trechinhos aí que estão tá meio ruim, é porque a Live realmente deu. Problema, umas picotadas,
4: né? Uma picotada. É reiniciada, tudo.
1: Mas é, é isso, né? Pelo pelo que eu entendi, né? no Live ela foi um pouquinho mais um pouco mais enfática, mas não o suficiente, talvez, Pombig?
2: É, pois é ele, ele diz que os recados foram dados essa história toda a gente chama é, é, é surreal vamos é, rapidinho relembrar né foi furo da Vera Magalhães nossa colega dizendo que o Bolsonaro no outro final de semana lá de trás escrito, não terça de carnaval lembre bem estava de plantão na terça de carnaval compartilhou o vídeo no, no, no WhatsApp dele é, convocando e defendendo para esse protesto o presidente negou depois o presidente assumiu e ele próprio convocou é, é, a indossou e depois a Secom essa semana ainda a né, um, 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 Secretaria de Comunicação órgão oficial do governo divulgou no Twitter é, também é, falando dos protestos então ela já começa errada ela traz então um poder envolvido na convocação de um protesto de um processo de um protesto desculpa de uma manifestação para pressionar outro outros poderes né essa coisa não termina bem só que é, fomos todo mundo aí é, solapados pela, pela crise do, do coronavírus. Tem gente que acha que, na verdade, foi bom pro Bolsonaro, que arrumou um discurso. Aí, bom, aí também é uma disputa de narrativa que a gente nunca vai saber, né? De um lado dizendo, ah, não ia ninguém, agora eles estão usando como, como justificativa para cancelar. E tem gente dizendo, não, ia lotar e, e infelizmente, não vai ter, hum, e vai ter mesmo assim, enfim. De qualquer forma, foi solapado pela realidade esse protesto que, que, que seria. Aumentaria demais a tensão entre os poderes, aumentaria demais a tensão dos poderes, porque ia ter crítica a Rodrigo Maia, Toffoli, a Toffoli e tudo mais, foi cancelado. Num momento em que o país necessita muito da união de todo mundo para enfrentar essas duas crises, né? a crise da saúde e a crise econômica que o coronavírus está provocando no mundo todo e que é muito, muito, muito pesada.
4: Agora, Bombig, Mari, é uma semana em que a SECOM literalmente viralizou, né? Primeiro pedindo para o pessoal fazer <risos> os protestos e depois, né? Com o coronavírus no secretário. É isso aí. Mas eu tô vendo aqui, ó tem a hashtag que está sendo muito compartilhada, desculpa Jair, mas eu vou. É, pois é. Tem gente que está dizendo que vai, assim mesmo.
2: Não, pois é. Assim, ó, o, o, a Mari... Pode falar aí é, melhor desse clima do, do, dos líderes é, em Brasília. Mas com o que eu conversei ontem, eu conversei com bastante gente ontem, ao longo dessa semana, a relação é, é, Bolsonaro com, com o Congresso, ela está completamente deteriorada. A relação do governo com o Congresso está deteriorada. Acho muito difícil essa relação ser construída, essas pontes serem reconstruídas. O Congresso vinha tentando, eu ouvi isso de um líder ontem, achei uma definição fantástica. Assim. O Congresso vinha tentando, há mais de um ano, aprender como lidar com o Jair. Como lidar é diferente, né? Óbvio, não é um presidente ali como foi o que a gente conhecia na redemocratização, né? Tem as peculiaridades dele e tal, e o Congresso estava tentando entender. A sensação de semana é que ninguém quer... Saber mais comunidade, porque não há comunidade. São, são água e óleo, não vão se entender. E estranho até, né? Porque o presidente que passou tantos anos, né? De todos os nossos presidentes de pós-democratização, nenhum teve uma experiência congressual tão grande quanto o Bolsonaro, né? O então, Leandro Henrique foi senador, o Lula foi deputado, e enfim, hum. ninguém, né? É, e mesmo assim não se entendem. Então, acho que essas pontes estão explodidas. Para além dessa crise, que eu espero que a gente superem o mais rápido possível, muito difícil, É risco até dizer que não se reconstrói mais essas pontes entre Bolsonaro e o Congresso.
1: E Mari, resultado deve
3: sair a qualquer momento do, do, do teste do presidente? É, a expectativa está muito grande, tem uma botaria muito forte aqui, desde ontem, dizendo que já teria saído o resultado, mas na verdade o resultado oficial só vai sair hoje, é, o que algumas fontes... De novo, algumas conversas, né? Dizem que o presidente teria voltado meio gripado da viagem. Enfim, vamos esperar aí para ver como é que ele vai proceder. Uhum. Se, de fato, for confirmado que ele está com coronavírus, ele vai ficar... É, ele já está em casa, né? Uhum. Mas recebendo as pessoas, trabalhando home office. <risos> Muito chique. É um home office chique, né? Que nem Presidencial. Home office presidencial. Mas, se for confirmado, vai ficar em quarentena... 14 dias, enfim, lembrando que outras pessoas que também tiveram com ele da família, tipo Eduardo, ou a própria Michelle viajou com ele, então vamos ver, né, que nem o Bompic falou aqui no começo da nossa conversa, a realidade bateu na porta, não é fantasia, é verdade, né?
4: É. E aí tempo para rede social, né, tempo livre para muitas coisas.
2: <risos> o resto já tá pensando, segura a face e o celular desse homem, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de tranquilidade. É
4: coluna do Estadão com Alberto Bombig e com a Mariana Holanda. Bombig em São Paulo, Mariana Holanda em Brasília. Bom, toda essa crise envolvendo o governo e o Congresso tem a ver também já antes do coronavírus com a história do orçamento impositivo, que estava travando aí essa relação entre governo e o Congresso. Deve ficar para semana que vem uma apreciação de vetos, mas aí o o governo já aumentou, por exemplo, já teve uma derrota que foi o aumento do BPC, o benefício de prestação continuado lá pela, pelo Congresso Nacional e está na dependência do envio de projetos ainda que fazem parte aí da destinação, essa divisão desses 30 bilhões de reais do orçamento. Mas no meio disso tudo, o curioso é que tem até gente da oposição fazendo discurso governista, como o senador Randolfo Rodrigues. Pronto, falei.
0: É urgente e imediato que o Congresso Nacional rejeite o chamado PLN4, abra mão desses 15 bilhões de reais que seriam distribuídos sem nenhum critério, por parte dos senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, e destinar esses 15 bilhões de reais ao enfrentamento da crise. Inicialmente os 5 bilhões solicitados pelo Ministério da Saúde, o restante, os 10 bilhões para constituir uma reserva de contingência, para minimizar os impactos na saúde pública e na economia. Este não é o momento de brigas mesquinhas, nem é o momento de divisões. Este é o momento em que todos nós brasileiros temos que nos unir.
4: Pronto, falei. E há pouco, né, Mário, ouvimos o próprio presidente falando quase a mesma coisa num outro contexto, mas é o um momento de união, ele falava também.
3: É, exatamente. Agora, esse é um pouco o discurso que está tá rolando aqui, principalmente para as pessoas que, é, lembrando, essa briga começou do Congresso já tem muito tempo, mas nas últimas semanas, em torno dessa fatia do orçamento é de 30 bilhões. Então, a expectativa agora entre membros do governo e o Randolfo Rodrigues, que é da oposição, mas que também está é, compartilhando esse entendimento do governo agora é que com o inimigo em comum, eles consigam chegar a um acordo mais rápido para poder ter, enfim, destinar uma maior fatia para a saúde e votar logo essa questão do orçamento impositivo que está aí há algumas duas, três semanas pendentes com mais uma crise mais forte. E vamos também ao personagem
1: da semana?
0: O personagem da semana
1: Que é o Alexandre Fora, Frota, o ex-bolsonarista que se aliou a um partido pouquíssimo próximo Numa mesma missão, que é buscar assinaturas para prorrogar a CPI mista de fake news A ideia é que ela acabe só no segundo semestre, O que tudo indica, devem conseguir esse apoio necessário Deve mesmo, Bomig? É, é,
2: prorrogação é provável e é, 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 é importante que a gente isso, que essa CPI avançou Tá, obviamente ofuscada por essa mega crise do coronavírus, mas a CPI avançou, ela tem feito revelações importantes, a oposição ao governo tem é, o domínio quase total é, do, 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 dos trabalhos da condução, e a grande preocupação de um lado e grande euforia do outro nessas duas trincheiras com relação aos resultados dessa, dessa, dessa CPI. É bom a gente ficar bem atento é, no que ela pode produzir, porque já chegou, né, semana passada a gente falou sobre, um pouco sobre isso, na questão do, do gabinete do Eduardo Bolsonaro, e deve e, a, 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 até onde a gente tem informação, está avançando, CPI está é, tá, tá avançando.
1: Muito bem. Eu, essa semana a gente vai ter também um outro ingrediente que talvez é, esquente ainda mais as discussões, ou não, dependendo desse contexto que você mencionou aí do coronavírus, que é quando se completa dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco do motorista Anderson Gomes. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã. Esse julgamento, inclusive, que vai decidir a federalização do caso, foi marcado para o próximo dia 31, e aí o, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se o caso permanece sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público do Rio ou Sim. será enviado para a Justiça Federal. É, da parte política, alguma coisa pode respingar também?
2: Olha, é, seria uma disputa de ruas esse final de semana, né? É, tem manifestações, é. não sei se elas estão suspensas ou, ou ainda marcadas com relação ao caso da Marielle. É, conversei com gente semana passada que muito, muito importante e dizer o seguinte, olha, a gente suspeita que a manifestação dos apoiadores do Bolsonaro no dia 15 de março foi marcada justamente para se contrapor aos dois anos da morte da Marielle, então já tinha essa conversa nos bastidores, um clima aí de, de disputa entre é, ideias de Brasil ou de mundo, vamos dizer assim, nas ruas, né? que ó, provavelmente não deve ocorrer por conta do coronavírus. Então, é, só isso já evidencia que esse triste aniversário, aniversário da do assassinato da Marielle tem sim um componente político muito forte, um peso político muito forte. Essa questão da federalização o deputado federal Marcelo Freixo, de quem a Marielle era assessor, por exemplo, é completamente contra. Esse é, acho que não seria, eles entendem que não seria uma boa a Polícia Federal, sob o comando do Bolsonaro e do Moro, levar esse caso adiante. Então, eu acho que está no caminho certo, é isso mesmo que você disse, Carol. Ela tem, ainda ainda dois anos depois, né, fora as perguntas que todo mundo quer saber, né? quem, quem matou, quem mandou matar e tudo mais, ela ainda continua sendo uma, uma agenda política, vamos dizer assim, muito, muito forte, muito intensa e muito apaixonada. E muito, e muito grave, né?
4: Vamos lá, então, agora projetar a semana que vem, que talvez seja uma continuação dessa.
3: Hum. Já Apostos dando spoiler. da coluna. Maria aí? Bom, para a próxima semana, né, se tudo der, vamos ver como é que saem os testes. Dos, do coronavírus na cúpula do poder né? Vamos ver quem que está infectado Como que vai ser a condução dos trabalhos A gente espera que na próxima semana ainda tenha Congresso sim e que haja Votação do orçamento para que possa ser liberado dinheiro para saúde E tudo mais Vamos ver como é que se desenrola Lembrando que Supremo, CNJ Todo mundo teve restrição E editou portaria Para Enfim, para deixar o andamento mais seguro Né?
2: É muita preocupação hoje no governo com relação à velha guarda dos militares, que já são é, mais muitos com mais de 60, 70 anos. E no Supremo também muita preocupação. Deve ter uma reunião semana que vem entre o Mandetta e o Toffoli para falar sobre isso. Hum. A gente sabe que o corona tem sido é, castigado muito o, o, os mais velhos e, e então você tem essa preocupação muito grande no governo.
1: E aí é. esse corona, é. corona acabar também influenciando ou não mandar de novo, mandar a, a, a proposta de reforma administrativa que estava na, na ponta da agulha, por exemplo?
2: É, a Mário pode falar o, melhor disso,
3: né? É, o ministro Paulo Guedes está insistindo que vai mandar as reformas é. e tudo mais. Eu, pessoalmente, uma análise minha, vai atrasar tudo, para ser muito sincero. Até para essa questão do andamento do Congresso, que a gente não sabe como é que vai ficar. É. Agora, um parênteses no que o Bombique falou da questão da idade. O Heleno, que é o general Heleno, que também é um idoso, que está ali perto do presidente sempre, que estava na comitiva aos Estados Unidos. E o Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa também, que também é idoso. Os dois também fizeram o um exame. Então, assim, de fato, é a cúpula do poder, é a cúpula do executivo que pode estar tá com esse coronavírus. Vamos torcer para que ninguém tenha sido
2: contaminado. Exatamente. Torcer para que o mundo esteja bem em saúde. E agora, essa... Essa crise, ela tiver algum aspecto bom, né? difícil de encontrar, muito difícil mesmo. Estou fazendo mega exercício de otimismo aqui. Talvez seja hum. de baixar um pouco o ânimo dessa... É, o Congresso parar, que é ruim para o país, que vão parar as reformas e tudo mais, mas pode esfriar os ânimos nessa relação Congresso-Executivo, Congresso, Congresso Executivo, que tá, tá tá mil, tá muito tenso. Não sei se teria clima, para falar bem a verdade, mesmo em condições normais de temperatura e pressão, teria clima para se receber com carinho qualquer reforma enviada do Executivo neste momento.
1: E, e Congresso, aliás, e Executivo e Judiciário também, já que o presidente já chegou a dizer há alguns dias que houve fraude na eleição, enfim, até a ministra Nem Rosa Nem falamos sobre Weber. isso, hein?
2: Nem falando sobre não, isso. Não, não, é não a verdade. semana
1: foi intensa, é. intensa. Mas não sei, essas provas não devem chegar também essa não semana. estamos esperando Tudo duas, duas meio...
4: provas, a do coronavírus e a da fraude, na verdade. <risos> é. É.
2: Uma vai sair, posso te garantir.
4: Uma vai, a do coronavírus vai sair, Uma é sim ou não, né? Mas...
2: É. E
4: aproveitando, então, a gente vai trazer aqui para encerrar uma música de um ouvinte nosso que sugeriu, o Ivan Gomes. Nesse contexto aí de as coisas parando, toca Raul, né?
3: Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Contigo a terra parou.
4: Bom
2: dia que
4: Foi assim, no dia em que todas
3: as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu
2: pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá
4: não existia home office nesse tempo ainda dessa
2: Exato. música. Exato, tá chegando esse dia, já chegou, a... eu... eu vi imagens da Europa, já estamos quase nisso, na né? Itália é... já... já viveu a profecia de Raul Seixas, é. chegou primeiro na Itália.
3: É isso aí.
1: Bom, então com o Raul, com é um Raul premonitório, né? O
4: a... toca Raul que eu falei tempo. foi no sentido de tocar música, não de tocar, as pessoas não devem é. se tocar. É. Ou devem se tocar, né? Pra não é, falar se... certas coisas. No
2: sentido figurado, é, <risos> é. É famoso Simancol.
4: <risos> Bom,
1: Big, obrigada, Até semana que vem.
2: Boa, boa final de semana a todo Já. mundo. Muita, muito foco, força e fé. Os três Fs aí porque nós vamos precisar nos próximos dias nesse país.
1: Um beijo, Mari. Até. Foco, força, fé e álcool em gel. Isso. <risos> Lembrando que essa coluna fica disponível também para você ouvir no formato podcast Você procurar por coluna do Estadão Em qualquer agregador de áudio Pra ter acesso a essa análise Fechando a semana, né? Política e econômica
3: Também não tava lá E o professor não saiu para lecionar pois sabia que não tinha mais nada para ensinar Um dia que a terra parou